0: Hej och välkomna till Kungligt med Jenny Alexandersson och Sara Eriksson. Hur är läget med dig Jenny? Jo men det är bra, det är bra. Jag har precis tagit ett coronatest och jag är frisk. jag längtar tills vi alla kan ta ett coronavaccin. Mm. Nu vet vi faktiskt att även prins Charles och Camilla har fått sin första spruta. Så att det är ju på gång världen över hoppas jag.
1: Det är på G och när vi får göra det så kommer vi också kunna få äntligen spela in podd tillsammans i en studio. Det längtar jag väldigt mycket efter.
0: Ja men jag också. Att man vi... får lite mer normalt liv och jobb tillbaka liksom. Vi sitter ju fortfarande på varsitt håll
1: och försöker snickra ihop eh, podden. Jag är väldigt glad att vi kan fortsätta göra den. Men mm. som vi pratade om innan vi spelade in, det är inte lätt när grannar renoverar kök. Och det är hitan och ditan ljud. Men jag hoppas kunna leverera bra ljud härifrån den här veckan. Alltså,
0: corona är en pandemi. Men det här med köksrenovering verkar också vara en pandemi <laughs> som går just nu. Jag har också det annat smål på.
1: <laughs> köksrenoveringar och paddel. Mm. Är det riktiga pandemin egentligen?
0: Säger man paddel eller paddel?
1: Jag spelar paddel i alla fall när jag spelar. Jag vet inte. Jag har
0: aldrig provat. Och... Ger inte in? Nej. Nej. Nej.
1: Vi har som vanligt väldigt mycket att prata om. Idag har vi bland annat härliga nyheter. En ny kunglig baby är född. Vi ska även prata om Chris O'Neil och vad han sysslar med i den här nya appen som alla pratar om. Clubhouse, där han har ett personligt konto. Vi ska även diskutera prinsessan anns Svärson som verkar göra allt för att minimera skatteinbetalningar. Och som då ansöker om extra skattepengar under pandemin trots en väldigt stor förmögenhet.
0: Mm, det där mm. är spännande. Vi ska även prata om prins Pinsessan Märta Louise som faktiskt för första gången delar med sig av- vad som hände den där dagen då hennes exman man Ari Ben tog sitt liv. Det är jättefint det hon gör. Det ska vi, ska vi prata om. Och veckans Harry och Meghan det handlar om ett känt tv-program- som Harry ska medverka i. Och så ska vi lyssna på en intervju från sommaren då Meghan träffade Harry- och vad Meghan svarade när hon fick frågor om sitt framtida hemland-
1: Ja, vi har som vanligt mycket att gå igenom. Vi hoppas att rösten här från håller, som ni hör, är mm. lite hes. Jag sa till Jenny förut att det är den här kylan som spökar. Men mycket
0: att prata om. Vi drar igång. Mm. Vi börjar i Storbritannien med prinsessan Eugenie och hennes man Jack. De har ju fått en son. För i tisdagskväll den 9 februari så fick vi det här glädjande beskedet. Att det lilla barnet hade kommit och det föddes under förmiddagen. 09.55 på Portland Hospital och det brittiska hovet meddelade då att alla tre mår bra. Eh, brittiska kungafamiljen de var ju snabba med att gratulera familjens tillökning och det delades eh, fina bilder från parets bröllop i sociala medier. Men den här, fick vi någon bild på bebisen sa det?
1: Nej, vi har sett eller Georgini och Jack själva de publicerade en svartvit bild där sonens hand syns så vi har inte sett barnet ännu så det ser vi framåt eller vi hoppas att vi kommer få göra det det vet man mm. ju faktiskt inte riktigt Prinsessan Georgini är ju barnbarn till drottning Elisabeth och hennes son nu blir ju faktiskt drottningens nionde barnbarns barn det är inte illa
0: Det är inte illa vi vet ju inte vad det här lilla barnet kommer heta såklart. Det spekuleras vilt i sociala medier. Men det hamnar på plats 11 i den brittiska tronföljden. Och därmed så puttar det ju ner prins Edvard ett steg.
1: Just det. Frågan är ju den, vi pratade om bilden och att vi inte har fått sett bebisens ansikte än. Och så. Tror vi att Eugenie och Jack kommer att vara mer offentliga med sin son än exempelvis vad Harry och Meghan har valt att vara?
0: Ja, nej men alltså nu den senaste tiden så har ju Harry och Meghan faktiskt låtit sitt lilla barn prata i sin podd som de har startat. Det. Ja. Så det kanske öppnas upp lite grann där också mer och mer. Men med tanke på att vi bara sett en anonym bild på det lilla barnet så kanske det är så att de håller det lite privat. Så här i början i alla fall.
1: Ja, man undrar också lite hur det kommer bli kring dop och allting. Hur stort man, hur, vilken trumma man vågar slå på där och vad paret själva önskar. Så att det ska bli intressant att följa. Mm. Men den stora frågan eller som vi pratat om tidigare i podden här, det är ju att så här kommer sonerna tituleras som prins eller blir tilldelad en HKH-titel?
0: Det blir det nog troligtvis inte. Alltså Eugenie har ju sin titel men hon är ju inte en heltidsarbetande kunglighet. Och den här titeln har hon ju tack vare sin pappa- dels för att han har liksom varit väldigt noga med att de ska ha kungliga titlar- och vara en del av det kungliga livet och arbetet. Men, men också för att enligt en gammal då, tradition i brittiska kungafamiljen- så är ju kungliga titlar enbart på den manliga sidan. Så därför har ju eh, alltså William och Harry och deras barn- har ju då eh, kungliga titlar. Men det kommer kanske inte Beatrice, eller det kommer inte Beatrice och Eugenies- barn att få. Därför att de barnen då är vi från sin mammas sida.
1: Oavsett vad så är det ju väldigt härligt nu att de har fått sitt första barn och att allting har gått bra att hela familjen är välmående. Mm. Superhärligt. Vi stannar kvar i Storbritannien. Vi ska prata om Mike Tyndall som tar emot skattepengar trots hans stora förmögenhet. Det här är ju
0: en väldigt känslig fråga. Ja, eh, jag tror britterna satt en morontet i halsen när de fick läsa att eh, prinsessan Annes svärson då roffat åt sig skattepengar. Och nu, nu är jag väldigt kritisk när jag säger det. För jag ska, Varsågod. Ja, jag, jag ska, vi, vi kommer till det sen vad det hela handlar om. Men så här, eh, Sarah Phillips är ju dotter då till prinsessan Anne. Och hon är gift då med den rugbyspelande eh, Mike Tindall. Han är kapten för det engelska rugbylandslaget. Och han har även ett företag som tar hand om de föreläsningar och tal- som han håller då och då. Och det ska tilläggas att Mike Tindels förmögenhet- privata förmögenheten- den uppskattas till ungefär 15,7 miljoner pund. Kan vi runda av det till 180 miljoner kronor kanske? Mm. Det, det är ju en avsevärd eh, hög med Men trots det här då så har han genom sitt företag- sökt permitteringsstöd- och hans företag skriver i sin ansökan att på grund av covid-19 så har antalet event skurits ner. Och man söker då bidrag för att kunna permittera de anställda. Men enligt dokument då så har ju företaget bara en anställd och det är ju då troligtvis Mike Tindall själv.
1: Ja, och det här kan man ju förstå att det retar upp. Folk, det, det är ju inte så märkligt att det är så. Revisorer som har tittat på företaget menar ju då att Tindal ska ha satt i system att undvika skatt och att Mike tar ut exakt på öret så lite som krävs för att han ska få då så lite skatt som möjligt. Det här är ju ingenting brottsligt, det måste vi ändå komma ihåg. Ja, det Men... måste vi verkligen
0: stryka under. Det är inte så att vi pratar om en man som begår ett brott. Alltså verkligen inte... Men vi pratar om moral. Precis. Bara, Exakt.
1: Eh, kritikerna menar då att en man som mm. sitter på en så stor förmögenhet som han gör eh, och liksom verkligen anstränger sig då för att betala minimalt med skatt, och som då, sen nästa stund dessutom ansöker om statligt stöd för att då få pengar till sin business. Alltså, rent som du sa igen, rent moraliskt så känns inte det rätt eller okej. Okay. Um, och det är inte så många andra enmansföretag, alltså det är ju så att alla kämpar ju för att, att inte gå under i den här pandemin det är inte så att han står ensam med det um, och jag menar
0: Många av de här enmansföretagen de ansöker om permitteringsstöd för att inte gå i konkurs. För att Precis. inte liksom drabbas fruktansvärt svårt. Och de här mindre företagen de har ju ingen gyllene skattkista att ösa ur. Eller en, en kungafamilj i ryggen. Så det, det är mycket det de här rubrikerna har handlat om i Storbritannien också. att Är det verkligen moraliskt riktigt att Mike Tindall ska få de här summorna? Det är inte så att hans företag kommer gå i konken om han inte får det. Men däremot kan det finnas tusentals andra mindre företag som verkligen håller på att gå under.
1: Ja, jag tänker också att det, ofta handlar det också om företag där det, det berör väldigt många människor. Alltså flera anställda som kan bli av med sina jobb och bli arbetslösa och så vidare. Här har vi en man eh, som driver företaget själv. Det handlar bara om honom. Och som du säger, ni, det finns ju pengar att tillgå. Mm. Det är inte så att han står på barbacke Utan tak över huvudet Verkligen Och jag inte. förstår inte hur man tänker När man befinner sig i den positionen Som Mike gör, och återigen Han har inte begått någonting brottsligt Men som medlem Eller han är inte medlem av det brittiska kungahuset Men han utgör ändå en del av familjen Så vet man att man är konstant granskad Man blir ifrågasatt Så varför inte bara spela med, med Säkra och öppna kort Jag förstår mm. inte riktigt det där
0: Nej, och det ska tilläggas också att en talesperson för Mike Tindall säger att eh, Tindall inte personligen blivit permitterad men de vill inte kommentera det hela mer än så. Och då har ju de också, de har ju fått möjlighet då att, att liksom kommentera skriverier och påståenden och det vill de då inte. Så. Så var det med det.
1: Eh, mm. Märklig grej. Det känns som att det är någonting som vi kanske kommer återkomma till. Det känns inte riktigt som att rubrikerna är klara där.
0: Nej, det kommer nog mer. Kommer Men vi ska gå över till något annat som är lite mer roligt faktiskt. Det har varit otroligt mycket prat och skriverier och rapportering om den här nya appen Clubhouse. Den är verkligen slagit ner som en bomb, inte minst i Sverige nu de senaste veckorna när allt fler blir medlemmar. Som att vi... vi inte hade nog mappar, känner <laughs> ja. jag Jenny. Vad tycker du? <laughs> Men jag gick med och jag vet ja, inte... du är med? Ja, jag, jag är inte jätteimponerad. Det är liksom en plattform som är röstbaserad. Och, eh, vill, du ha en, vill du ha en inbjudan förresten så kan du få en av mig. Du kommer bli kanske besviken. Borde köra så här,
1: ska, ska inte du och jag kunna ha ett kungligt eh, clubhouse jo, så det du med det. nu.
0: det kör vi. Det testar vi. Jag skickar in en den inbjudan till dig snabbt. Om men, ni som äh,
1: lyssnar på podden tycker att det vore en bra idé så kan ni ju gärna skriva till oss så kanske vi kan störa ihop någonting roligt.
0: Ja, men ja. i alla fall de som är medlemmar i appen de samlas i olika öppna eller stängda rum. Och då kan man antingen välja att delta i ett samtal eller enbart lyssna då på det här samtalet. Så det är lite som en livesänd podd där lyssnarna kan delta. Och vi har ju sett då att kändisar från hela världen har anslutit sig till appen. Och en av de här, det är prinsessan Madeliens man, Chris O'Neill. Mm -hmm. Och jag tycker det är jättekul att se vilka han följer och därmed kan delta i samtal med. Så det är alltså så, om man, om man har en
1: profil på det här Clubhouse, då kan man se vilk, vilka den här personen följer.
0: Ja, Alltid. Det är liksom det som är
1: grejen. Så man kan gå in på Chris profil och se exakt vilka han då kan delta i samtal med.
0: Ja och det är en spännande lista och du har ju sett den också Sara för att eh, ja, man kan ju se att till exempel han följer en massa redaktörer, konstkännare, mäklare, reklammakare och entreprenörer och det fattar jag absolut för det går ju hand i hand med vad Chris jobbar med och vad han är intresserad av. Till exempel så, så följer han Joa Lundberg som grundade Paytech International och det är ju kopplat till Chris jobb som ju också jobbar med betalningslösningar. Just det. Men han följer också lite spännande människor som nattklubbskungen Ronnie Madra som grundade den här nattklubben Ten Oak. Jag har varit på den i New York och det är en fantastiskt jättehärlig nattklubb. I alla fall då på den tiden när jag, när jag var så ung att jag kunde hänga på dansgolvet. Jenny, dansgolvet finns kvar. Det finns kvar. Nu är man småbarnsmorsa istället. Men hur som helst då, Chris har ju en bakgrund som lite party animal. Så att jag fattar att han, att han följer den här nattklubbskungen. Men Sara, vilka mer har vi? Som
1: har följt? Nej men Det är många namn här. Jag har som sagt var inte själv skaffat Clubhouse- men jag har ju tagit del av den här listan- på vilka som Chris följer. Uh, Ulf Ekberg från Ace of Base. Vi vet ju att Chris gillar musik. Uh, han pratar ganska mycket om- vilken musik han lyssnar på och så vidare. Uh, och Ekberg hänger ju även han- i prinsesskretsarna. Mm. Så att, uh, det är inte så konstigt att Chris följer honom- tänker jag. Gud vad man skulle vilja höra- vad de pratar om. Oh Ja. <laughs> Det är flera namn. Elon Musk, superentreprenör, pass ju också såklart Quiz, de har säkert mycket att dela, erfarenheter, jobb och så vidare. Mm. Erik Vaktmeister entreprenör och finansman, startade bland annat A Small World, ett nätverk som faktiskt liknade då Facebook men för då personer inom eliten. Ja, det och en prinsesskompis.
0: Ja, och jag måste verkligen säga någonting om det. För att jag kommer ihåg när A Small World startade. Jag var med där också. Men det tog ett tag innan jag fick vara med. För det här var verkligen så här att de valde ut. Aha. Alltså från början det var verkligen så här eh, viss klientel som fick vara med. Men när även... var det i år? Alltså vilket år ja, men, ungefär? Gud, det måste ju ha varit på... Var det sent... Eh... I början på... Tycker du att Facebook var typ
1: så här 2005 eller något? Kanske, 2005 ja, det här
0: kom ju innan, så kanske början okay. på 2000-talet. Men Madeleine, precis Madeleine var ju med, så hennes profil kunde man gå in på och se och titta på. Det gjorde jag ju såklart, och så kunde jag se vilka hon följde och vad hon är på med. Och hon hade skrivit ett CV som var ganska så här coolt också. Hon höll väl på med coola grejer redan då. Som såg snyggt ut på ett CV. Men, och då kunde man följa liksom, ja men allt från Emma Pernald och, ja men alltså alla hennes närmsta kompisar och så. Så det var ju spännande. men jag, visst, jag...
1: Emma är också med nu på Chris, den här äm, appen. visar är det så?
0: Ja, för att Chris, han följer då även på Clubhouse. Äh, prinsesskompisar som Jan Dinkelspiel, Kristoffer Albom Emma Pernald, äh, Madeleines kusin, Gustav Magnusson, men en sak som verkligen förvånade mig, Sara, det är uh -huh. att det var en väldigt speciell person som han följer på Clubhouse. Och jag ska se om jag kan uttala hennes namn rätt. Rachel Yukitel. Jag hoppas jag säger rätt nu. Eh, men den här Rachel är alltså Tiger Woods älskarinna. Kommer du ihåg alla de här rubrikerna som var för många år sedan? Yes. När han och Elin Nordengren visat eh, eh, dem så.
1: Ja, Nordingren. precis. Ja. Gick de gick skilda vägar.
0: De gick skilda vägar. Ja. vägar. De har väl skilda värdar också, antar jag. Men, Nej, jag tror det. Men eh, Rachel var då Tiger Woods älskarinna. Eh, hon var väldigt eh, vad säger man? Liksom outspoken. Alltså hon, hon pratade väl med, i medierna också och eh, Um, hon syntes väldigt mycket i många tv-program och sånt efteråt så att hon kanske var det så att hon lite grann hamnade i strålkastarljuset på grund av Tiger Woods och så, så stannar hon kvar där. Men hon har även drivit en butik för barnkläder i New York och, och så har hon haft en massa olika tv-uppdrag. Så hon är ju verkligen nu är hon ju känd i sig själv. Liksom. Jag tror hon hade en bakgrund som någon nattklubbsägare eller värdinna eller någonting också. Men just nu då och så medverkar hon i en dokumentär om Tiger Woods. Och hon säger själv att hon medverkar för att hon vill också tvätta bort den här stämpen av sig själv som enbart hans älskarinna. Och det, det fattar jag absolut att hon vill. Och man kan se också på hennes sociala medier att hon verkar vistas en del i Palm Beach där Madeleine och Chris bor. Så hon kanske är en del av deras umgängeskrets. Eller så följer han henne för att hon är en spännande person helt enkelt.
1: Ja, men det som är så intressant är att det här Clubhouse då, det går ändå ut på att det ska finnas någon form av samtal, seminarium. Man undrar ju för att Chris själv är liksom en frontfigur där. Men vad skulle man vilja höra Chris prata om?
0: Åh, oh, ja. Alltså jag är ju jättenyfiken på hans jobb fortfarande. Vad han gör på dagarna, hur det påverkar honom att vara gift med en svensk minisessa och samtidigt ha det jobbet som man har. Och så... Jag skulle jättegärna vilja höra någon berätta hur det är att kliva in i en kungafamilj och plötsligt tvingas ställa om hela sitt liv. För det är ju en stor förändring. Ja och samtidigt skulle jag vilja höra
1: mer om det valet att så här, man väljer att ta ett kliv in i kungafamiljen men man väljer också att absolut inte vara en del av det. Mm. Eh, han är ju verkligen så här, han står ju lite i, i korsningen konstant. Eh, ja det gör eh, på, han ju. Eh, måste man ju säga. Vi måste prata lite mer när vi ändå är inne på det här med kungligheter och sociala medier och olika applikationer. Kungligheternas hemliga konton, är ni.
0: Mm. De har Absolut. vi ändå lite koll på Inte för att vi får följa <laughs> men ändå. Nej, Chris O'Neil har ju ett Instagram-konto som avslöjer sig ganska snabbt. Det är låst för utomstående. Han heter Chris Oneil 101 och det är bara hans närmaste vänner då som får följa honom där. Men det som var lite speciellt med det, det är ju att hans första profilbild <laughs> det. Den, den visade en bild på två kuddar med texten Fuck me och fuck you. Eh, men när det här då blev uppmärksammat så bytte han snabbt bild till eh, prinsessan Madelians hund.
1: Känns bättre på något sätt. Mm. Har voven där. Ja. ja. Men han skapade ju stora rubriker också. Eh, mm. När en vän till honom, moderskaparen... Oj.
0: Giancarlo Giametti
1: Giametti heter han Lade ut ett inlägg från Chris då Låsta konto, man kan ju liksom dela inlägg Trots att det är låst mm. och, och den här moderskapen då hade ju ett konto Så att vem som helst kunde läsa det här eh, Och det här var ett inlägg som var Oerhört kritiskt gentemot Donald Trump
0: Ja oh, just eh. det, jag kommer ihåg det där
1: Ja, så att då liksom Det Chris hade lagt ut tänkte han väl inte då Skulle synas för allmänheten Men den här moderskaparen då repostade som man kallar det. Vilket was gjorde att skri, det blev offentligt.
0: Vad skrev Chris?
1: Det var något så här om att o alla sunda amerikaners vägnar är jag väldigt ledsen för vår skamliga presidents handlingar. Idag är det sorgligt att vara amerikansk medborgare. Herr president, du är en okunnig, smärtsamt. smärtsamt okunnig människa. Du kommer vara orsaken till våldet och hatet som du säger att du skyddar oss från. Du har varken förnuft eller känsla, sir.
0: Ja, han lade till ett sör där. Liksom. Ja, lite artigt.
1: <laughs> Men det, så att man skulle gärna få en liten inblick i vad som skrivs mer på hans kontor. Jag kan tänka mig att Chris är ganska så vass.
0: Mm. Ja, han, han känns som en person som är ärlig och säger det han tänker och tycker faktiskt.
1: Och det ska jag säga att i och med att inte är kunglig så får ju han faktiskt uttrycka sig politiskt.
0: Ja, det känsliga blir väl att han då är gift med prinsessa Madeleine och att det kan liksom smeta av sig på henne om han är allt för kritisk. För att kan en svensk prinsessa vara gift med en person som till exempel skulle så här dundra ut på USAs president var och bland annat Det blir ju svårt. Det, blir,
1: det är känsligt. Hårfin det är känsligt. linje. Mm. Mm.
0: Men prinsessa Madeleine hon har ju också ett hemligt konto på Instagram- och hon heter Leni82. Och det är ju precis som med Chris, det är bara hennes närmaste vänner som får, får följa henne där. Och sen kommer jag ihåg, för länge sedan, jag tror det Expressen som avslöjade att prins Daniel hade ett hemligt Facebook-konto. Och då hette han någonting med Olof i sin profil, precis som, ja, som sin pappa. Ja, just det. Och då kunde man ju se att alla hans närmaste kompisar då låg i hans vännerlista.
1: Ja, det är spännande det här. Prince Harry har ju faktiskt också ett hemligt konto på Instagram. Eh, SpikyMau5 heter han. Jag, jag
0: tror den där femman ska symbolisera ett S. Så att det blir Spiky Mouse. mouse. Eh, för att Harry, han, han älskar musik. Och det här namnet kommer från hans favorit-DJ som heter Deadmau5. Och <laughs> Dead Mouse har också en femma i slutet. Så att jag tror att det är det han liksom...
1: Fyndigt ändå. Ja, det sägs även att hans kusin, då, prinsessan Beatrice, har ett hemligt konto på Instagram. Eh, förutom hon har ju också ett off officiellt konto, ska sägas, som hon använder i sin prinsessroll. Men hennes nära vän Carly Kloss taggade ju faktiskt henne i en sån Insta-story som Bea York, Och det betyder väl att det är hennes privata mm. konto, antar jag. Det måste vi kolla upp. Mm. Men det är alltid intressant, och vi kommer ju ofta tillbaka till det att så här... När kungligheter väljer att använda sociala medier som de ändå gör mycket. De kan ju ha ett så sagt privat konto fast det är officiellt. Eh, mm. Prinsessa Märta Louise har ju till exempel alltid varit öppen med det. Eh, och har faktiskt idag två olika konton. Eh, Princess Märta Louise och I am Märta Louise. Eh, hon fick ju faktiskt en tillsägelse av eh, storbrorsan Håkon och Harald. Gällande då att hon använder det här prinsesskontot åt reklam för shamanens business och så vidare så då fick hon helt enkelt starta två olika men vi ser ju också andra kungligheter som har så att säga, privata fast officiella konton som först Charlina Monaco drottning mm. Rania av Jordanien eh, Mette Marit prinsessa Madeleine eh, där det ändå blir lite mer personligt än de här officiella kungahuskontorna
0: Mm Ja, för de här kungahuskontorna, de är lite spännande på så vis att de flesta kungahus håller dem väldigt, väldigt officiella. Och det är liksom bilder på kungliga uppdrag och seriösa texter. Men det jag tänker ibland på när jag ser det danska kungahuset, då skriver faktiskt Mary och Fredrik själva då och då. Och då är de faktiskt lite mer personliga än vad man kan se på det svenska kungahusets konto. Som är lite ja men mer
1: lite mer av det här lättsamma ändå mm. där. Och just att du som du säger att det kan vara en direkt hälsning ifrån Fredrik eller Mary. Mm. Så det är lite skillnad faktiskt.
0: Men kan vi inte stanna oss med Louise lite grann för att hon är ju en fascinerande och jättespännande människa. Hon har ju faktiskt varit med oss i studion i på aftonbladet när vi gjorde kungligt. Jag satt inte med då men det gjorde min kollega Maria Björing. Och hon, hon berättade att Marta Lys var, hon var jättetrevlig men ville inte svara på riktigt alla frågor. <laughs> men, Nej. Men, men det, det kan man ju förstå. Men en väldigt lättsam
1: har... människa har jag försökt ja. som. Och så här rent säga att man möter henne utanför studion när inte live sen är att hon är otroligt eh, trevlig och, och genuin så har mm. jag uppfattat henne som.
0: Ja men jag tänker samma. Och nu har hon ju medverkat i det norska tv-programmet Helt Harald. Det har vi pratat om tidigare. Eh, hennes medverkan gjorde ju verkligen succé. Och eh, det är en öppen, glad men också allvarsam prinsessa som, som medverkar. Och uppdraget var ju att hon och Harald då skulle åka längdskidåkning- de skulle slå ett rekord. Så det var längdskidåkning inomhus under en viss tidsperiod. Jag tror faktiskt att hon de slog det här rekordet.
1: ja ja hon var jättesnabb. Eh, och man kan ju verkligen tänka sig att det är någonting som norrmännen går igång på. Det, <laughs> när man är glad, positiv och en jäkel på åka skidor. Så här har hon ju verkligen gjort dunder succé. Jag har ja. faktiskt sett på sociala medier hur mycket hyllningar hon har fått. Har du också sett ja, det här? Ja, men
0: verkligen. Och det, jag har sett ett klipp där hon säger viker sig av skratt. <laughs> för att han, den här allt han har... Försökte värma en här chokladgodis i jackan under magen. Och så, så har han det där när han sprintar runt och det här spåret inomhus. Och rätt det så börjar pluppa ut så chokladbitar <laughs> från hans mage. Och Märta Louise viker sig av skratt för hon, hon tycker att det ser ut som att han föder chokladbitar. Som pluppar ner då i den vita snön. <laughs> ja det är härligt. Men vi ska vara allvarliga också. För att ja. i det här avsnittet så öppnar ju faktiskt Märta Louise upp. Om exmannen och till lika pappan åt hennes barn var i ben och hans tragiska bortgång juldagen 2019. Ja, Märta-Lys
1: ger en väldigt eh, nyanserad bild av vad som hände. Det har man inte riktigt fått ta del av innan. Eh, hon berättar att hela kungafamiljen nåddes av det här tragiska beskedet när de befann sig på Holmenkollen för sitt eh, traditionella julfirande. Och Märta berättade då att hela familjen satt och tittade på Ensam hemma, den här filmen, om det var två eller fyra, säger hon. Och att de hade, det är väldigt mysigt tillsammans. Och att då plötsligt kung Harald då kom in i rummet efter att ha tagit emot ett samtal. Då ska då Aris far ha ringt polisen som i sin tur ringt stabschefen som direkt kunde kontakta kungen. Och Harald berättade då för sin dotter vad som hänt och... Märta fick då berätta det här vidare för sina döttrar. Nej, jag
0: får och, ont i magen när jag när jag hör det. Alltså, så, så vidrigt att få det där beskedet. Fruktansvärt.
1: Och, och Märta bryter ju ihop i den här intervjun såklart och berättar just att det här är det värsta hon har gjort i hela sitt liv att behöva ta det här samtalet med sina tre döttrar. Men oh. jag tycker att Märta är väldigt stark som kan prata om det här och berätta om det här. För det måste ju fortfarande vara en en chock för henne och hela familjen att nå av det här beskedet.
0: Ja men det går inte ens att sätta sig in i. Det är ändå, även om hon inte lev, levde med Ben längre och hon hade en ny kärlek så det spelar ingen roll. För det är liksom pappan till hennes tre barn och att ens uppleva, dels så sörjer hon ju själv en människa som har funnits länge i hennes liv men, men hon sörjer ju också med, med, med liksom barnen som förlorat sin far. Och det, det är ett livs, en livslång sorg Mm. Och Märta, hon, i det här avsnittet så pratar hon ju också mycket om sina döttrar då, Mård Leisa Dora och Emma Talula, Och det de gjorde efter det här beskedet var att de har ju tillbringat jättemycket tid tillsammans för att läka. Och så, så nämner också Märta Louise att hennes pojkvän, Derek Verrett, shamanen, har betytt väldigt mycket för henne i den här sorgen.
1: Ja och det har man ju faktiskt förstått, hon har ju öppnat lite den dörren tidigare att berätta att det kanske blev lite lättare för han då att komma utifrån och kanske mer vara den lugna och sansad i det hela, det är det hon har sagt tidigare och säger det även i den här intervjuen och att det blev ett väldigt bra stöd för henne och även faktiskt för döttrarna. Mm. Och sen Men... pratar
0: de ju om att eventuellt flytta till USA också, hon Får hon få i den frågan ifrån Harald.
1: Ja, precis. Märta får ju frågan om då Direct kommer att flytta till Norge. För det har de ju öppnat lite om tidigare. Men där, liksom hela den här grejen kring hans verksamhet och alla skriverier om honom har fått Direct tydligen att ändras sig lite. Han skulle tidigare tydligen ha, liksom, ha uttryckt en längtan efter att flytta till Märtas hemland. Men nu verkar det ju faktiskt snarare som att prinsessan kan tänka sig ett liv i USA. Hon svarar faktiskt här, citat. Det kan vara så att vi hamnar där så småningom. När hon fick den här frågan. Och ifall mm. hon skulle kunna tänka sig att bo där. Eh, men, men jag pratar... tycker jag att... Ja, förlåt.
0: <laughs> Nej, men sen pratar hon ju också mycket om hur det var när hon och Derek träffades. Och det tycker jag var jätteintressant. För att man har ju vetat att de träffades via en gemensam vän. Men inte riktigt vad hon tänkte och kände. Och vi, vi kan väl lyssna lite grann på det när hon berättar om sitt första intryck av Derek Barrett.
2: Det var genom en fälles väninna av mig i L.A så jag är lite skeptisk till det, och det är kanske lite dumt om man att säga men jag blir lite skeptisk till sådana spirituellt människor. <låder> och det skulle du kanske inte tro det är väldigt bra att du och alla blir skeptiska till sådana spirituella människor. ja för det är och äh, så mycket alla andra äh, ting man håller på med äh. mm. så är det folk som äh, faktiskt kan faget sitt och så är det folk som säger kämpspirituella de är och som absolut inte har jobbat med sig själv i det hela tatt mm. och ähm, så blev vi ju bedre kjent äh, och det är ju nu två två år sedan och lite, vi träffar andra. Ehm, och det har ju varit väldigt lyckligt och det jag syns är fantastiskt med att känna han och vara samman är att han godtar hela mig. Ehm, och att jag kan vara så kib som bara det och få fram alla de Och att han är där så ordentligt till stede. Ja,
1: men det, det här jag gillar Märta, hon kan prata om äh, sorgliga saker, hon kan prata om tunga ämnen. Hon är alltid sig själv och har väldigt liksom, nära till alla känslor och bjuder också mycket på det. Jag tror det betyder ja. väldigt mycket för, för många.
0: Och sen är det så roligt att hon säger det här att hon var lite skeptisk till en början för att han var så spirituell. Och det är hon ju själv väldigt spirituell. <laughs> ja, att, verkligen. Men hon, det har jag också, tycker jag ser lite i också, att hon är ju lite, kanske till en början, avvaktande till nya människor och nya bekantskaper. Och det, det kan ju vara bra också, faktiskt.
1: Men vad tror du beror på då att Märta just nu öppnar upp om alla de här mycket privata och personliga och också ledsamma upplevelserna som hon har varit igenom?
0: Nej men nu har det ju gått en tid och hon har ju hunnit smälta det här fruktansvärda och hon har hunnit sörja men som sagt det är en livslång sorg så att... Det här, det kommer ju påverka henne och döttrarna resten av livet och det är därför jag tycker att det är så oerhört starkt och fint gjort att prata om det och jag tycker det är genomgående, var det som med norska kungafamiljen och också familjen kring Aribén att de bestämde sig tidigt för att vara öppna med, att det var ett självmord, att, jag menar, att, att visa sorg, det, det blev ju också en, en officiell begravning kan man ju säga som var tv-sänd och sådär mm. Jag tycker det är fint för jag tror att det kan hjälpa. Väldigt mycket. Verkligen och där tänker jag också på dottern. Framförallt Må
1: då eh, som har varit väldigt pushande i att hon har också det här helt otroliga talet eh, vid mm. sin pappas begravning där hon har varit tryckt på väldigt mycket om att vi måste prata mer om psykisk ohälsa. Vi måste våga prata om att det finns folk överallt hela tiden som väljer att ta sitt liv. Varför händer det här? Hur kan vi jobba för att förebygga? Vi måste våga prata om att det är okej att inte må bra. Så att, mm. Jag tror också att Märta Louise i att hon vågar öppna upp. Jag tror också att hon har mycket sina döttrars stöd i att få prata om deras pappa på det här sättet. Just för att döttrarna själva tycker också att det är väldigt viktigt att man gör det.
0: Det är fint. Mm. Men jag vill, jag vill bara göra en liten notering kring att Märta-Louise deltagande då i programmet Hela Harald. Jag tycker det är härligt att hon är med. Och jag tycker det är bra. Jag tycker att man det är roligt att se henne i en helt annan situation. Men det jag hickade till lite inför nu när vi ändå har pratat om kungligheter och sociala medier. Det är faktiskt den här trenden att kungligheter sakta men säkert rör sig åt ett håll som tidigare var enbart influencers och bloggare som sysslar med det. För Marta-Louise uppdaterar sitt Instagram-konto med snutta från hela Harald-avsnittet. Hon berättar liksom om sin medverkan i programmet och det, det är fint så. Men så swishade det förbi en story som är reklam för den jacka då som Märta på sig i programmet. Mm -hmm. Och så har hon annonsmärkt den här storyn. Så att det inte är inte heller någon slump att hon liksom gör reklam för den här jackan. Men jag blir ändå förvånad för att det är fortfarande så att okay, hon har ingen hennes kungliga högertitel. Hon är självständig och står utanför kungahuset. Om hon är en del av den kungliga familjen, är det okej okay att hon gör reklam för kläder och Ja, äh, Det där är ju hela
1: tiden, det är som sagt också en ny mark det här är liksom inte ett problem man har haft inom kungahusen tidigare, Nej. men idag är det, det. och så vad känns rätt och vad känns inte rätt?
0: Nej men för jag tänker att precis som med Harry och Meghan så råder inget tvekan om att de här människorna får blir liksom överlastade med sponsor, reklam och det ena med det andra för att de här människorna är jätteattraktiva som reklampelare på grund av sin kungliga status. Mm. Men ska en kunglighet pyssla med sånt då är man ju inte oberoende längre, tänker jag. Och samtidigt Nej. å andra sidan då, Märta Louise är ju fri att, att ha sin business och hon är fri att tjäna pengar så att det är en svår fråga tycker jag. Och där är det kanske lite ändå inne som Harry och
1: Megan. Då kanske man får välja lite mer klart vilket mm. ben man vill stå på. Då kanske det här prinsessbiten ska bort helt och hållet. Och inte bara använda till när man tycker att det passar.
0: Ja det, det, är ju det, det är ju dit man får komma då till slut. Det är där den sista frågan ställs liksom. Ja. Men det, ja, det, är som att, det är väldigt som att reagera så mycket på det. Men det kommer nog komma mer i framtiden tänker jag att man måste ha en diskussion kring det.
1: Det tror jag. Ja och när vi ändå talar om kungligheter och att utnyttja sin kungliga status emellanåt så halkar vi ju ganska så enkelt in på veckans Harry och Meghan. Det är det vår så dramatisk. fantastiska producent Jenny, Jenny som har gjort den. Den är så dramatisk. Det känns lite så här, vem vill bli miljonär, frågan på något sätt. Mm. Mm.
0: Men veckans Harry och Meghan handlar såklart om det här paret som flyttat till Los Angeles. Harry ska nämligen vara med i en tv-show. Ett återkommande tema när det gäller det här paret det är ju deras dubbla signaler hela hela tiden- de valde att ta ett kliv tillbaka från den kungliga världen då de tyckte att den ökade mediala bevakningen var för tuff och jobbig. Och jobbig. Men så bosätter de sig i världens mest komplexa ja. stad, Los Angeles, och därefter har vi då sett hur Harry och Meghan signerar monsterdilar med olika stora mediebolag för att tjäna pengar och det är inga små summor vi pratar om. Och självklart så får ju detta uppmärksamhet i medievärlden över.
1: Ja, och nu är det tydligen dags igen för att tidigare i veckan så läcktes en bild ut då från en hemlig tv-inspelning som Harry ska ha deltagit i. Eh, Harry var då omgiven av ett stort filmteam som befann sig på en så här dubbeldäckare mitt i Hollywood. Jag kände så här, kanske inte så konstigt att det blev uppmärksammat och <laughs> fotat. Det var nog inte så jättediskret kan man tänka sig. Och med på den här bussen då så fanns även James Corden som är programledare för amerikanska det late late show och James är även programledare för det här carpool karaoke där då kändes så karaoke från bilar är det det vi kommer se prinsen göra nu fast från en buss Vad är det som pågår nej
0: alltså där går det nog, där går en gräns hoppas jag verkligen är du så säker på det Jenny jag, jag nej men alltså nej, jag kan inte se Harry sitta och sjunga med i någon låt nej nej, men det, nej jag hoppas inte det men, om om det, det blir
1: så då vet du vad vi klipper in
0: men ska liksom det här par, ska Harry och Meghan liksom bli ska de liksom bli ett par som håller på med så här talkshows och det alltså jag vet inte det känns inte, det känns inte helt okej. Okay. nej men det känns som det är lite där
1: dit dubbeldekkan är på väg så att säga det är dit
0: den är på väg mm.
1: <laughs> men nu känner mig också att så här, Drottning Elisabeth– det är dags att klargöra situationen med sussex paret det är fortfarande knappt tyst från brittiska hovet trots prövåret till slut Eh, enorma påtryckningar gällande parets kungliga status och det blir mer och mer ifrågasatt. Mm. Och nu ses de återigen, eller Harry då, vid någon form av kommersiell tv-inspelning där de Grejen troligtvis att är... tjänar ganska mycket pengar.
0: Grejen att jag kommer ju sitta som klistrad och säkert se det, såklart. Liksom. Men, men det känns som att de, varje steg de tar nu är ett stort kliv bort från den kungliga världen och då måste drottning... Elisabeth sätter ner foten och eh, klargöra för världen vad, vad som gäller. Exakt. Och när vi ändå pratar om Harry så ska vi även ta en titt på Meghan. För häromdagen så dök det upp ett ganska kul och galet videoklipp i kungliga sociala medier. Och det är Meghan som medverkar i den brittiska komedikanalen Dave. Och hon är med i ett quiz som testar hennes kunskaper om Storbritannien. Och det här spelades in i juli 2016. Det är alltså samma sommar som hon träffade Harry på en blind date. Och det man ser är att Megan sitter i en fotölj hon får ett manuskort i sin hand och där står själva quizfrågan med svarsalternativ som hon då ska svara på. Och när hon har svarat så får hon ett nytt manuskort i handen med det rätta svaret och så ska hon läsa upp det för tittarna. Så vi lyssnar lite på hur det lät. Which of the following are names of real ale?
2: Optimus Prime. Fizzy gravy, thirsty ferret, Keiths special flavor, that just sounds dirty, or buttface. I am going to say the real ale here is thirsty ferret. Come on! Hoptimus Prime! The real answer is
1: Hoptimus Prime. Jag förstår inte att vi inte har sett det här tidigare. Det förvånar mig.
0: Alltså det har säkert rullat runt någonstans i bakgrunden. Men det är först nu som det blivit uppmärksammat. I alla fall så att jag har sett det. Men Nej, det har ju sett det tidigare. Det är så himla kul att det är, liksom, det är ju då samma sommar som hon och Harry träffas. Så ska, ska hon få massa frågor om Storbritannien. Och Alla de här frågorna har lite så snuskig snuski vinkel liksom, som vi har där. Ja, hörde. ja mm. spännande. Vilka Sarah
1: och Meghan, ett återkommande inslag som aldrig tycks ta slut. Mm. Vi måste ju faktiskt beröra lite det svenska kungahuset också. Det är alltid lika roligt att göra det. Under tisdagen så gick det startskottet för årets upplaga av Stockholm Fashion Week. Och likt i augusti då 2020 så var det faktiskt kronprinsessan som invigde denna vecka. Och den här gången så höll hon ett tal ifrån Hagaslott. Och vi kan lyssna lite på hur det lät. A fashion
2: industry where people from different backgrounds can be seen. On
1: catwalks and in campaigns, but also in the management teams, a fashion industry where there's room for all sizes, a fashion industry that liberates rather than limits.
0: Also, I really love really her punchline: "Diversity is not a fashion trend; it is what we are." Also, diversity is not a trend det är vad vi är. Jag tycker det är helt fantastiskt. För Victoria pratar ju väldigt mycket om att modindustrin ska vara inkluderande, både vad gäller former, storlekar och färger. Och det är ju det här som hon gör så himla bra. Att hon kan, hon är ingen kronprinsessa som ställer sig och klipper band och ler vackert, utan hon är en kronprinsessa som har ett budskap i det hon gör. Mm. Varje varje gång. Och det är det jag gillar med henne faktiskt.
1: Ja, hon är fantastisk och jag tycker också att det, är, jag tror att det betyder väldigt mycket för svensk modindustri att kronprinsessan eh, återinviger den här Fashion Week som såklart likt allting annat påverkas enormt av pandemin. Mm. Eh, och om man får prata om lite ytliga ting så tycker jag också att kronprocessan alltid lyckas klä sig på pricken eh, för tillfällena. Hon var ju så fashionabel vid den här invigningen.
0: Ja, verkligen. Och sen har hon också ibland ett budskap med sina kläder. Eh, pratar hon på en miljökonferens, banne mig så har hon någon, någon återanvänd klänning från sin mammas garderob från 70-talet eller liknande. Och det, det är smart gjort av henne.
1: Helt rätt. Eh, det går fort som vanligt när vi poddar. Eh, men vi ska väl hinna med någon lyssnarfråga den här veckan. Eh, skicka gärna in fler frågor till oss på kungligt.aftonbladet.se Maria har skickat in en fråga. Hon undrar så här. Eh, Hej och tack för en bra podcast. Jag gillar verkligen att lyssna på er podd och jag tycker att ni pratar och resonerar på ett neutralt sätt. Men om ni får tillsätta några känslor, vilka eller vem av kungligheterna ser ni allra mest upp till?
0: Oj, det där är ju svårt. Jag försöker alltid hålla mig neutral eftersom mitt jobb är att rapportera om kungligheter men... Men, men självklart så kan jag ju sätta känslor på detta nu. Det, det kan jag ju göra. Eh, Kom igen. Nej, ska. Jag tycker ju att drottning Margrethe är fantastisk i sitt självförtroende som dansk drottning. Hon går sin egen väg. Hon odlar sina kulturella intressen utan att tappa fokus på jobbet som statschef. Alltså hon, hon håller på med så mycket. och skapar scenkläder och målar tavlor. Hon röker som en borstbindare. och ja, säger vad hon. hon vill. och Hon står för det och det gillar jag. Men jag tycker även att vår egen drottning Silvia får lite för lite kred för det jobb som hon gör för barn som drabbats av trafficking och övergrepp. Och jag tycker att alltså de åren, det är ju snart ja 18-19 år, alltså jag, som jag följt henne- jag tycker även att hon har varit en viktig diplomat mellan kungen och världen Om man kan säga så. Mm. Om jag ser kungen som den dynamiska motorn- och så ser jag drottningen som den viktiga diplomaten- och den insatsen är inte liten. Men sen, sen tycker jag att prins Bertil som offrade offentlig kärlek och barn- för att vara lojal mot kronan. Det är ju ett livslångt och tufft beslut och det ligger inte så jättelångt tillbaka i tiden. Det är också liksom en insats som är värd att lyfta. Men tittar man på dagens kungafamilj då skulle jag nog vilja säga att- kronprinsessan Victorias lojalitet, engagemang- att hon har siktet inställt på plikt och vårt arbete- det är nog troligtvis svenska monarkins räddning och hon gör det jäkligt bra. Sen gillar jag prinsessan Sofias fokus och handlingskraft. Just det här, liksom att dra på sig en undersköterskuniform mitt i en kris och pandemi med, med liksom risk för att själv bli smittad. Det säger så mycket om henne som person. Och det, det ska man verkligen inte underskatta.
1: Men jag kan inte annat än att hålla med dig Jenny, eh, inte minst gällande danska drottningen och vår kronprinsessa Victoria och prinsessa Sofia. Eh, jag tycker ju att både drottning Margareta av Danmark och kronprinsessan Victoria är också fantastiska talare. Oavsett om de står in och talar inför en hel nation eller om de medverkar i tv-program och berättar om så här någonting personligt så gör de det alltid med en glimt i ögat och en otrolig inlevelse. Det är något som jag verkligen gillar med deras personer, personligheter. Eh, och en annan kunglighet som jag verkligen ser upp till är ju drottning Elisabeth. Eh, vilken stålkvinna. Mm. Det är ju lätt att så här bara se henne eller bara se henne som drottning. Men alltså, tänk hur mycket denna kvinna har varit med om. Hur mycket hon har upplevt. Hur mycket hon har så här, tagit strid för. Alltså inte minst lilla syster Margarets önskan om giftermål. Där liksom Elisabeth hela tiden satt kronan framför allt. Eh, det må ha varit väldigt tragiskt emellanåt, men vilken styrka hon besitter och vad mycket bra hon har gjort för det brittiska samhället.
0: Ja, men verkligen. Hon är imponerande. Hon är det. Sara, vi ska avsluta det här avsnittet. Följ oss jättegärna på sociala medier. Var finns du, Sara?
1: Man hittar mig på royalistan.se på Instagram. Och var hittar man dig, Jenny?
0: Främst på Instagram. Där finns jag på namnet Kungligt med Jenny. Tack snälla för att ni har lyssnat även på veckans avsnitt av Kungligt du hade så bra vecka. Hej då. Hej då.